0: Tudo bem com vocês? Eu sou Romulo Soares e eu sou Leonardo Ferreira. E estamos aqui para falar sobre esse esporte maravilhoso que é o futebol. Um podcast diferente, um podcast sobre aquilo que você mais ama, um podcast com ironia, com zoeira, um pouco de clubismo às vezes, Ou mas com muito, muito. É, com muito clubismo, mas com conteúdo de qualidade. É... Leonardo, o que mais que esse podcast tem para o pessoal que você indicaria esse pessoal como colega seu? Cara, aqui a
1: gente vai analisar jogos de todos os campeonatos... E também possíveis, daremos... né? possíveis <risos> Campeonatos possíveis, e todos né? Campeonatos possíveis, e também daremos dicas culturais aqui, como essa é... abertura, que é a música The Trooper do Iron Maiden, foi lançada no álbum Peace of Mind em 1983. E ela é inspirada num poema de autoria de Lord Tennyson, intitulado The Charge of the Light Brigade. Esse poema fala um pouco da Batalha de Balaclava, que aconteceu durante a Guerra da Crimeia em 1854. E é basicamente a narrativa da batalha sob o ponto de vista de um cavaleiro britânico, que sem esperança avança contra as linhas russas. O Iron Maiden, que esse ano faz três shows no Brasil, toca no Rock in Rio, no palco o Mundo, acho que se eu não me engano, dia 4 de outubro. Dia 6 de outubro toca em São Paulo, no Morumbi. Já temos, tô com ingresso garantido, graças a Deus.
0: <risos> Aí sim.
1: E no dia 9 fecha a turnê aqui pelo Brasil com um show na Arena do Grêmio
0: lá em Porto Alegre. Da hora, da hora. Eu queria ir no show, mas a, a famosa situação financeira não permite, né? Tá complicado. E não é só pra mim, né? Pra todo mundo. Né? É. <risos> mas então, Leonardo, a gente aqui vai falar sobre futebol, sobre tática, sobre assuntos específicos também, não só comentar os jogos, né? mais temas específicos, fazer alguns seriados também, algumas séries, minisséries, né, sobre alguns temas, convidar algumas pessoas, né, que, que algumas já estão tá até alinhadas, né, para virem né, nos próximos programas. Uhum. E aqui a gente fala de tudo, a gente fala na cara, porque aqui nesse podcast a gente não pipoca, aqui nesse podcast a camisa, ela enverga o varal. Isso então aí. vamos falar sobre o tema de hoje, né, que é Libertadores da América, que essa semana a gente teve os Jogos de ida da Libertadores da América. Estamos tendo ainda, na verdade. Né? É, estamos tendo, né que a gente está gravando agora, o Grêmio acabou de começar o jogo dele né, contra o Libertar. Então, vamos lá, contamos com vocês e solta a vinheta. <música> E aí, pessoal, então, o tema de hoje é Libertadores, né, vocês já viram pelo título do episódio aí, né, pesadelo rubro-negro, né, terror rubro-negro, os rubro-negros que não tiveram uma boa quarta-feira nessa Libertadores, né, mas para iniciar sobre esse debate, sobre os jogos de ida da Libertadores, nós vamos começar pelos jogos de terça-feira, mais precisamente... Sobre Cruzeiro e River Plate River e Cruzeiro, né? Que o jogo foi disputado lá no Monumental de Nunes né, Estádio difícil Você vai jogar contra o River lá você O time deles é bom eu atualmente, um o campeão. Atual campeão Provavelmente ainda é o melhor time da América né? E você também tem, joga contra o time Contra a torcida, contra a pressão e tratando tem que de lar...
1: Comebol contra a arbitragem também, né? Contra
0: Comebol, contra a arbitragem, contra tudo, né? Mas fala pra gente um pouco de como foi esse jogo, Léo. Cara, esse jogo, o Cruzeiro foi massacrado no primeiro pênalti.
1: No primeiro tempo, desculpa. <risos> primeiro pênalti. O Cruzeiro foi amassado pelo River. O River atacou durante o primeiro tempo inteiro. É... Todas as jogadas que eu vi no... O Fábio jogadores. fez umas boas defesas, né? O Fábio fez boas defesas. Todas as jogadas que eu vi, o Dedé tava lá para tirar também, fez um bom primeiro tempo o Dedé. É muita gente falando que é uma das melhores
0: partidas da carreira dele, né? Sim, jogou
1: muita bola. Pelo menos pelo Cruzeiro é uma das melhores. E saiu 0x0 zero zero do primeiro tempo, mas assim, suado pro Cruzeiro. E daí no segundo, como que foi?
0: Não, no, no segundo tempo a. A pegada meio que se manteve, né? Do, do River, né? Cruzeiro ainda cri... chegou a fazer um gol, logo foi no aí, né? é, do segundo tempo, mas foi anulado. É, por lance milimétrico, né? Sim. O ato, o bandeirinha foi preciso, o ato conferiu no bar, e pelo menos para mim tava, foi correta a anulação do gol. Né? E no final do jogo a gente teve um lance de pênalti, né? que o capitão Henrique. Do Cruzeiro cometeu, deu um puxão de camisa ali no jogador do Rio. Né? Hoje em dia com câmera, era. com VAR. Capitão, experiente, camisa, camisa sabe que tem VAR, não dá para dar esses moles na grande área, né? E.. Só que o Cruzeiro era o dia do Cruzeiro, né? Que o Matias Soares mandou a bola lá pra Lua, isolou, né? Ficou pra fora. Uhum. E o Cruzeiro conseguiu sair com um bom resultado, né? O, claro que o ideal era uma vitória, né? Ou pelo menos um empate com gols lá. É. Mas do, dos resultados, vamos dizer assim, ruins, um 0x0, zero zero, talvez seja, como a gente pode dizer, o menos pior. Sim. É. Né? Mas o Cruzeiro, né? Um adendo do Cruzeiro não vem jogando bem, né? Já é o quarto jogo seguido que não marca um gol. É um time que tem algumas dificuldades para criar, né? De construir. Né, até a, principalmente primeiro pela proposta, né, que o time tem de jogar mais defensivo, uhum. só que tem jogadores talentosos, né, para para propor, propor o jogo. Só que o Cruzeiro nos últimos anos, apesar de jogar nessa proposta defensiva, ele é um time que conseguia decidir jogos, né? Sim. Só que nos últimos jogos veio, veio mal, né? Teve aquele 3 a 0 lá com o Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil. Mas depois, uhum. né, empatou de 0 a 0 com o Botafogo brasileiro, perdeu a volta por 2 a 0 para o Atlético, empatou novamente com o Bahia e agora empatou de 0 a 0 com o River Plate, né, e aí todos esses últimos quatro jogos aí, você marca gol o Cruzeiro foi dominado, talvez ali para o Bahia que, que o Cruzeiro foi melhor, né, razoavelmente melhor ou mais equilibrado mas nos outros jogos o Cruzeiro não foi bem né? não tem ido bem e apesar do bom resultado, é um pouco preocupante né, para o jogo de volta, apesar do Mineirão ser a casa deles, inclusive construir, conseguir construir resultados lá,
1: né? jogar contra o
0: River vai ser complicado nesse né, jogo de volta. né?
1: É, o River que ano passado, se eu não me engano, pegou o Grêmio na semifinal da Libertadores, não foi?
0: Não me engano foi.
1: Então, eles tiveram um resultado não muito bom em casa também e acabaram ganhando de virada do Grêmio aqui no Brasil para ir para a final. Então, assim, é um time que não dá pra bobear Nem um segundo, tem muitos jogadores Muito experientes, tem o Galhardo Que tá muito bem como, tre como treinador
0: e na então, Liga faz, da... faz, faz bastante tempo Que tá no time já, Sim. né? Foi cotado pra seleção argentina pegar aquela e
1: tem a questão do gol fora de casa na Copa Libertadores, né? Que não é um fator no, na Copa do Brasil, mas na Libertadores é e pode fazer a diferença nessa fase.
0: É, o Cruzeiro tem que entrar com a atenção defensiva. Isso,
1: porque se o Cruzeiro tomar um golzinho, precisa da vitória de qualquer jeito. Então sim. tem que se preocupar muito para se defender também. Eu acho que isso é bom pro campeonato porque force, vai forçar o River a ir para cima também fora de casa. Então tende sim, a deixar sim. um jogo bem interessante aqui no Mineirão, segundo aqui. Semana que vem, não. Semana que vem, já, né?
0: É, semana que vem. na Próxima semana, se não me engano, na quarta-feira é o jogo deles. Uhum, uhum. na Mas... Terça-feira, 7h15. Dia 30, terça-feira. Mas a proposta Zero, do -0 0,
1: é isso aí, né, cara? É isso aí, não. Campeão é campeão da Copa do Brasil jogando desse, dessa forma? Sim. E manteve ali a base, pelo menos a base defensiva da equipe foi mantida, com a dupla de zaga, o Fábio, o Henrique no meio sim Então, assim, é um time que, querendo ou não, cresce nesses momentos e não me É um time que aprendeu a jogar jogos grandes, né? Sim, é, não me surpreenderia se já tirasse o River nas oitavas Que seria bom pra, pra sim, todo mundo, sim. né, mano? Pra todo mundo, né? O time
0: da Comebol aí, né? Isso. Que o Cruzeiro é, é um time forte é... A gente fala muito do... da dupla Flamengo e Palmeiras, né? Que é um time, são times com grandes investimentos, mas o time do Cruzeiro também não é um time barato. Tem jogadores ali caros, jogadores Sim. que ganham muito bem, né? O padrão Neves, brasileiro que são Fred, caros.
1: O Pedro Rocha ganhou uma fortuna também. Dedé ganha
0: muito Pedro bem Neves. também. O Fábio ganha bem. Né? Então, não, não é um time barato, né? E é um bom time, tem plenas condições de ganhar do, do River lá, mas precisa de atenção. Uhum. E qualquer erro é fatal ali, né? ainda mais agora com a. Hum, com a arbitragem que sempre é meio duvidosa nos né, jogos do River Plate você tem que evitar cometer... Não pode dar margem ao erro, né? Isso, pode dar, dar muita chance pra arbitragem te prejudicar uhum. né? até o Cruzeiro foi prejudicado na temporada passada também no jogo contra, contra, contra o Boca né? Juniors né? Né? É, outro argentino né? os dois queridinhos da da... Comebol, né, o Cruzeiro foi prejudicado, o Gil com aquela expulsão inexistente do Dreda, né, um absurdo, mas o Cruzeiro tem que ficar atento, o time do, do, do River vai, vai vir, vai, vai atacar, né, porque é o jeito de time jogar, mas é um time também muito experiente, é um time campeão, vencedor, né, Sim. teve seu, eu acho, o maior momento da história na temporada passada, vencendo o Boca Juniors na final da Copa Libertadores, né, é um time que vem mantendo a base, vem crescendo bastante. Então, é, hoje é o, é o time mais perigoso, o melhor time da América do Sul. Sim. Por diversos fatores, né? Talvez eu não consiga jogar o melhor futebol da América do Sul, mais bonito. Mas por diversos fatores é o time a ser batido hoje, uhum. né, na América do Sul. Mais algum comentário sobre o jogo, né? Léo, ou...
1: Hum, acho que só a questão do Cruzeiro que vinha fazendo a melhor campanha da Libertadores, ganhou cinco primeiras partidas sem tomar gol, se eu não me engano, apesar de estar num grupo fácil, e o River Sim. Plate que estava no grupo do Inter, e os dois jogos entre River e Inter foram dois a dois, tanto lá quanto aqui, Sim. então assim, é, é um time que gosta de jogar e os jogos deles tem bastante gols, e isso na volta vai ser uma coisa teoricamente ruim pro Cruzeiro, porque esse é, campeão, o Cruzeiro tem que
0: defensivamente tem que ser perfeito. Precisa Sim. do Dedé fazer outro partida espetacular igual fez, né? Exato. E ele tá erros bobos, como foi o do pênalti, né? Cometido, é. né? Isso. Mas o, mas o Cruzeiro tem grandes chances, né, com o apoio dessa torcida. Eu acho que o Mineirão vai estar tá lotado. Sim. Aí tem, tem chance de conseguir avançar para as quartas de finais, né? Tomara. Estamos ah, precisando de... Quanto mais BR né, na Libertadores é melhor. Uhum. Né? Isso. Então, vamos falar agora sobre o outro jogo de terça-feira, né que parecia que ia pintar uma zebra, né mas não pintou. Oh. Foi Godoy Cruz contra Palmeiras, né 2x2, uhum. lá na Argentina. É, o time do Godoy Cruz conseguiu abrir... 2 a 0, o time do Guarani Cruz que terminou o último campeonato argentino, se eu não me engano, em 14º lugar, 14 quarta colocação, e provavelmente só vai conseguir voltar para a Libertadores do ano que vem, se for campeão dessa Libertadores. Né? Então, não, não é um time muito forte, é um time intermediário, né? só que o Palmeiras flertou com o vexame nesse, nesse jogo de ida, né? o Palmeiras tem muito mais time, muito mais elenco, mas flertou com o Vexame. O Palmeiras que terminou o jogo até com mais chutes a gol, teve mais posse de bola, mas perigou, né? Perigou, é, a verdade é que o Palmeiras... Dançou com o Vexame, né? A verdade
1: é que o Palmeiras estava melhor no jogo, tinha, já tinha tido chances de gols, sim mas acabou tomando 2 a 0 ali com menos de 30 do primeiro tempo. Dois gols do Santiago Garcia. Dois gols do, do Santiago Garcia... E... Né? Acabou achando ali um gol de cabeça do Felipe Melo no final do primeiro tempo Sim
0: o, o, o que incomoda muito nesse time do Palmeiras é a falta de repertório né? Você tem vários jogadores Sim. muito talentosos Mas se você pega uma apanhada aí dos melhores momentos Uns 80% das jogadas do Palmeiras ou 90% é bola alçada na área pra ver se, alguém cabeceia, se alguém faz o pivô para desviar e alguém pegar na sobra é um time que pode dar mais, que pode né, construir mais. Uhum. Né, o Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil para o Internacional né, na semana passada. Né, e tá cá, é. perder esse jogo botaria muita coisa em dúvida. Né, com esse elenco do Palmeiras e até com, com o Filipão, que apesar de campeão, campeão brasileiro... Recebe muitas críticas, principalmente da imprensa, sobre
1: o, o, a forma que o Palmeiras joga, né? E deu muita sorte, porque ainda no primeiro tempo teve um pênalti para o Godoy Cruz, que era para o... Santiago Ronaldo, Garcia também mateu Era para ele hat -trick. fazer o hat-trick, e ele recuou para o Everton. O Everton caiu para o gol e conseguiu dominar sim, com o pé no meio do gol. Sim. Foi um pênalti ridículo.
0: É, e o Cruzeiro que vinha de derrota,
1: o Palmeiras que vinha de derrota, né, pro Ceará, também. É, depois de mais de 30 rodadas sem perder no Brasileiro, perdeu pro o Ceará.
0: Né? E
1: eu acho que um ponto Os pontos a se destacar aí Nesse jogo para o Palmeiras Foram que o Felipão deu a chance para o Borja No lugar do que para mim deve ser titular nesse time O né? Davison, Davison. Que, na nossa opinião não, não joga nada Vai só na base da raça e da, da vontade E chega um momento em que Isso não é mais suficiente né
0: Sim, e o Borja... é aquela coisa O time do Felipão, ele, 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 ele Para o estilo de jogo ele precisa de um atacante de referência Para fazer pivô para ir na área para receber a bola e tabelar ali, né? Fazer a, a base e o Deverson, essa parte da base, fazer essas jogadas e, e ele faz muito bem, né? E, e ele é um cara guerreiro e tal, corre. A torcida gosta uhum. só que a grande reclamação da torcida com o Borra é que ele perde muito gol, o Deverson perde tanto e não faz é. esse é o problema. O Borra perde cinco gol mas ele faz um. O Davidson, perde o que não faz, esse é o problema, né, e o gol do Borja foi um gol de atacante de alto Bolaço, nível, assim, golaço, golaço. golaço, golaço. ele fez, a, o, o, recebeu a bola, girou pra cima do, de, tava descosta né, pro gol, fez o giro pra cima do zagueiro, o zagueiro ficou perdidaço, dominou girando e, já, né, dominou girando e foi um golaço, tipo assim, claro que o Borja tem as suas limitações, não é nenhum super craque, né, mas foi gol de quem sabe, entendeu, quem com sequência, pode dar mais resultados do que o próprio dele, isso não é, dar? É, e o Borja que apesar de muito criticado
1: com esse gol virou, se eu não me engano, o terceiro maior goleador do Palmeiras na Libertadores, na história da Libertadores.
0: Caraca, então, isso é bastante isso coisa, né? Tem é. um cara que é reserva e
1: chegou há pouco tempo, né? Sim, ele chegou ali em 2017, se eu não me engano. Acho que é. Mas é, ele, chegou, ele tá em terceiro agora. Terceiro
0: tá atrás só do Tupãozinho e do Alex Tupãozinho. Cabeção. <risos> é primeiro com 12 gols. Alex Cabeção, craque demais, tá? Jogava muita bola. Tá doido. Mas então, mas no final das contas, né? Jogando mal e jogando bem, o Palmeiras conseguiu um resultado, um bom resultado, né? Sim. Não perdeu lá, marcou dois gols. Então qualquer vitória simples, qualquer empate de 0x0, 1x1, né? Classifica o Palmeiras. Né, encaminhou uma... a classificação, né? É, só um vexame agora tira essa classificação, né? Que seria uma derrota... seria perder em casa, né? Perdeu, Perdeu um 3x3, a 3, é, né? Um que seria uma um loucura, né? Mas tem... Palmeiras tem, de certa forma, tá encaminhado a classificação, mas precisa jogar mais se quiser ser campeão, né? Sim. Porque jogando esse futebolzinho, na hora que pegar um, um time mais bem postado, um time com maior qualidade, não, não vai dar, não.
1: Né?
0: É. Como não deu na Copa do Brasil, pegou o Inter e não rolou. Já é um time bem melhor, né? Uhum. Então, esses foram os jogos de terça-feira. E na quarta-feira a gente teve três jogos, né? Foram Atlético Paranaense e Boca Juniors, Nacional e Internacional e Emelec Flamengo. Vamos de Atlético e Boca? Bora. Cara, Atlético e Boca... Atlético, que no, na fase de grupo o Atlético e o Boca foram no mesmo grupo né nessa Libertadores uhum. no primeiro jogo, na Arena da Baixada tinha metido 3 a 0 no Boca hat-trick do do ai, ah, agora fal... Nossa, fugiu o nome fugiu o do... nome caraca Marco Ruben, Marco Ruben isso, hat-trick dele né, fez uma partidaça e o Atlético costuma ser avassalador dentro de casa né só, e no jogo de volta o Atlético, lá no Labomboneiro, o Atlético chegou a jogar bem, jogou bem, fez um a 0 e depois tomou uma virada no finzinho do jogo, né Te, teve muita reclamação uhum. sobre, sobre, da árbitro, em relação à arbitragem, né, que a arbitragem naquele jogo foi meio tendenciosa vamos dizer assim, o time do Boca Juniors, que é de lei, uhum. então se esperava que o Atlético conseguisse um, pelo menos um bom resultado dentro de casa, né mas o Boca, ele construiu... O Boca de, que o Atlético jogou ontem, né, o time do Boca de ontem, é um Boca bem diferente do, do Boca da primeira fase, né? Ele trouxe alguns reforços, né? Trouxe o Salvio que estava no Benfica, o autor do gol, o Alex McAllister, também estava no Albrighton, né, que subiu para a primeira divisão da Premier League agora. O Hoje anunciou o De Rossi, ídolo da Roma jogar se, é se eu não me engano ele pode, na, no jogo se o Boca conseguir passar de fase, né passar do Atlético Paranaense ele pode jogar as quartas ele de pode finais pode ser inscrito
1: para as quartas Oi? eu acho que ele pode ser inscrito para as quartas sim.
0: pode, assim como o Felipe Luiz pode jogar nas quartas ah. né pelo Flamengo se o Flamengo passar mas ah. <risos> para frente a gente fala disso e, e trouxe outros reforços né? então, o time do Boca é um time diferente o time mais forte agora, né, que trouxe sangue novo, né, trouxe sal Acabou salve. perdendo
1: o Benedetto só, né, o Benedetto parece que é, tá ligado lá, nem viajou, parece que não tá mais a fim de jogar. É, o Be também.
0: Benedetto que tava quase indo, saindo, né. Sim. Mas o jogo de ontem, fala um pouquinho pra gente do jogo de ontem, Léo, né, que o pessoal quer saber Cara, um pouco mais. Foi, foi um jogo
1: muito rápido, eu não sei... Na verdade juntou as características dos dois times com o gramado sintético e acabou sendo um jogo com muitas chances no primeiro tempo. Teve bola na trave, teve chute de. O Atlético chuta muito de longe porque a bola corre mais no gramado. Sim. E do lado do Boca o Ábila saiu frente a frente com o Santos umas duas ou três vezes, só que grosso do jeito que é não conseguiu. Santos herói das quartas de final é. das quartas da Copa do Brasil, né? Não, não conseguiu finalizar em gol o Ábila. E o Atlético vinha melhor até do que o Boca, até o Boca acabar achando o gol, né?
0: O Atlético que puxou várias vezes
1: com as escapadas do Rony, né? Sim, o Rony, Rony e o Bruno Guimarães são muito bons jogadores e. Só que Sim. infelizmente não devem continuar no Atlético por muito tempo, né?
0: Sim. O... Mas o Atlético, ele foi melhor no jogo, né? No, no geral. Construiu mais teve mais chances, teve mais posse de bola, tudo aquilo que o Atlético Paranaense é na casa dele. E o gol do McAllister, ali no, lá para os 80 minutos, né? Uhum. Foi espírito, um, né? Foi um chute forte, aquele chute no gol, em direção do gol, o Santos que fazer uma excelente defesa, né? e aquele... Só que ela desviou ali é e acabou encobrindo é. o goleiro, né? Acabou encobrindo o goleiro e ali não tinha como o goleiro pegar, não.
1: E o pênalti que, infelizmente, o nosso Marco, timeiro, Rubens. Marco Rubens, ele eu achei que ele bateu hum. bem, só que ele tirou um pouquinho demais.
0: Sim, bateu forte, bateu, bateu alto. Forte bateu forte e bem. alta no
1: canto, só que a bola acabou batendo no pênalti e indo pra fora. Realmente não era o dia do Atlético, tomou um gol de desvio, perdeu um pênalti no último lance.
0: É, no, no, não era o dia, né? Não e o Atlético que, que tem dificuldades pra ganhar fora de casa também, né? É, era tem, muito esperado mas...
1: que o Atlético fizesse resultado dentro de casa pra ir... Tentar a classificação na bomboneira. Fica mais Sim. difícil, mas pelo futebol que apresentou, o Atlético tem chances ainda. Tanto Sim. o futebol de ontem quanto o futebol que apresentou na fase de grupos. E na Copa do Brasil recentemente do também, Brasil. né? Então, assim, o Atlético não tá fora ainda. Se fizer um golzinho lá no começo do jogo, fica tudo igual. Então, é isso. Não, não pode desacreditar. É,
0: tem, só que lá, o Boca, Boca, a arbitragem também, é outros 500, é né? Vai fixe. ter que jogar... Vai ter que jogar a partida da temporada o Atlético Paranaense, né? É, mas, tem condições para isso. Condições. Né? Tem condições. O Boca que começa com o Tevez no banco, né? Nesse último jogo, uhum. com o Tevez no banco, né? E é curioso, né? Que os times argentinos estão vindo de uma, uma intertemporada, né? A temporada acaba, segue o calendário europeu, eles tiveram uma, uma pausazinha ali e estão voltando agora no ritmo de jogo, né? Uhum. No, no, recentemente. Né? então tem a, aquela desculpa que eles estão mais descansados mas também na teoria estão sem ritmo de jogo comparado ah, com os times brasileiros né os times brasileiros tiveram a parada da
1: Copa América também né então é para descansar
0: a culpa do, da, do cansaço não, a desculpa do cansaço não, não, não cola para os times brasileiros né então estão no pico de competitividade maior né jogando mais jogos de campeonato há algum tempo né já desde a parada da Copa Desde a volta da Copa América. Uhum. Acho que dá para o Atlético? Ah, eu acho que dá, cara. Se o Marco Rubens estiver naquele dia, uhum. com certeza dá. O Cristiano Ronaldo também, o Cristiano
1: Bruno Guimarães. Estão inter... um tá sendo Atlético.
0: Por uns pênaltis nesse dia aí, nesse jogo. Ah, lembrando que gol. o
1: Atlético trouxe o Adriano, que jogou no Sevilla, Barcelona. E se passar para as quartas, pode inscrever ele também no Libertadores.
0: Isso aí. Está se reforçando o time, né? O time do Atlético é. joga acho que um dos futebols mais legais do o futebol brasileiro, o né? um mais legal de se ver e tem um projeto a longo prazo já desde então, três Fernando e Diniz então vamos torcer para que dê algo de bom né? para o Atlético Paranaense né? é, porque, porque se o Boca sair, era um ótimo negócio para todo mundo envolvido é, Boca e River saindo já abre meio caminho andado né? lembrando que o Calma. vencedor
1: desse, desse duelo pega a LDU ou a Olímpia. o primeiro jogo foi 3x1 para a 1 pra LDU ah.
0: LDU também é outro time que aprendeu a jogar Libertadores, né, desde uhum. que foi campeão. Cresceu muito né, na, na Libertadores nos últimos anos, tá, tá, tá jogando bem.
1: Desde o campeonato, né, é. 2007, do, do título. 2007, não. É. 2007, né?
0: Acho que foi 2007 contra o Fluminense. Isso. Não, 2008 contra o Fluminense. É, 2007 foi Boca e Grêmio. Ah, sim. Né, com Carlos Eduardo como craque do, é. <risos> do Grêmio. Né? Então, o, o, o outro jogo de quarta-feira, né? o segundo jogo, foi nacional e internacional. Né? Hum. Curioso na, a, o, os dois nomes, né? nacional hum. e internacional. <risos> e teve um jogo entre os dois times, lá no Parque Central estádio nacional. Nacional, que é o um time tradicional do Uruguai, né? eu acho que é o maior campeão, ou um dos maiores campeões. É um time que tá sempre na Libertadores, jogar lá é bem difícil. E o time do Inter saiu com o melhor resultado dos brasileiros até
1: agora, né? Sim. Eu diria que o Inter é o time que tá mais tranquilo ali junto com o Palmeiras, talvez. Mas o Inter acabou vencendo, né? Então tá mais tranquilo ainda. Sim. E foi um jogo muito parelho até o fim, né, cara?
0: Sim, foi. É, foi um jogo a pegado.
1: Tá o Nacional finalizou um pouco a mais, só que não teve precisão. O Inter teve um pouco mais de precisão nas finalizações.
0: Sim. E... Né? A precisão de passe foi bem parecida também, na casa 75% dos dois times, 75%. É. Era o retorno do Nico
1: Lopes, né? que é formado pelo Nacional.
0: Não e... teve lei do ex?
1: É. E todo mundo tava na, na, na espera da lei do ex ali, porque o Nico Lopes, que foi um dos destaques do Inter no começo do ano, tava até cotado para ir para a Copa América pela seleção uruguaia. Sim. O Nico Lopes não faz gol a 18 partidas. Oi? O Nico Lopes não faz gol a 18 partidas. Então ele tá numa fase Nossa. muito ruim.
0: Na depois seca. de um bom começo
1: de ano. Não sei se foi a, a não convocação que deu uma balada nele. Mas ele tá muito mal e ontem Sim. se esperava que ele conseguisse jogar, né? Se sentisse em casa talvez, por ser o time que revelou ele. Mas talvez, ele acabou talvez. fazendo outro jogo horroroso. Realmente não tá bem. E o Sim. Inter foi salvo pelo... que na minha opinião é o maior centroavante em atividade no Brasil.
0: Infelizmente ele não é brasileiro, peruano. Né? É. Paulo Guerreiro, né? Opa. Joga muita bola, até sobrou ali. Teve um pouco de sorte Que né, o passe e ia direto para ele. Picotar, Meio né? que desviou, acabou dando a desviadinha e sobrou ali pra ele ainda.
1: Conseguiu. Mas centroavante é isso, né? Tem que dar é, ali pra bola que sobrar. Ele tem que acreditar. Ele, ele se movimenta bem, né? Ele é um Sim.
0: centroavante que faz o desmarque muito bem. Que se movimenta muito bem. Ele é muito habilidoso. Ele faz o um pivô, sabe? Tributo, segurar né? muito bem a bola. A arma, né? Consegue vir de trás armando junto Sim. também. E finaliza muito bem, né? Deitar, Sim. Né? E o D'Alessandro, né? Que tava presente que não vai poder jogar a, na Copa do Brasil, no primeiro jogo. Então ele vai ter né? que dar tudo na Libertadores. Não, você tem que gastar toda... O D'Alessandro é que você tem que, pela idade, você tem que ir remediando uhum. né, tem os minutos dele, né? Colocar ele mais jogos mais importantes. Não ficar gastando a, as cartas né do D'Alessandro em qualquer jogo. Tem que dar 100% agora dele na Libertadores. Isso. Colocar pra jogar, poupa ele no jogo do Campeonato Brasileiro, né? Uhum. E no eu jogo de volta que... aí tem que estar sempre. Inter e Ceará, né? Em casa, eu acho que não precisa da Alessandro para ganhar não, o Ceará. Vai em casa. O reserva, bem provavelmente. Bem provável, né? que eu acho que Libertadores é o campeonato do Inter esse eu ano, que eles têm que brigar. O Inter
1: também criou uma identidade muito grande com a Libertadores, né? Depois de Sim, 2006, é. 2010. Não, aprendeu a jogar Libertadores, né? A sem jogar, time... a
0: torcida abraçou. Inter, São e... Paulo, o próprio Cruzeiro, que é um time que Sim. sabe jogar é o Grêmio. Né? Cria essa identidade é, é diferente, cara. É diferente. É, é, é diferente. Nem sempre dá certo isso, né? Mas é, é um time que você sabe quando entra for jogar, pode esperar alguma coisa. Camisa pese, vergo varal. vergo é, varal a camisa, né? E o Inter, pra mim, eu acho que só uma tragédia, tira ele dessas quartas de finais, né? Tá, tá encaminhada. E o Inter tem, tem grandes chances, né? E o, o Inter tem, tem um reforço né, do Danilo Fernandes voltando a, agora, né, no, nos últimos jogos, né, o goleiro que foi o titular nos últimos anos, né, voltando de lesão, ficou muito tempo parado, né, o Lomba hoje é o titular, é. mas se acontecer alguma coisa, você tem o Danilo, Danilo Fernandes ali, que é...
1: Danilo Fernandes que já jogou no fim de semana no Grenal, se eu não me engano... Sim, né? e,
0: e para mim é melhor que o Lomba, né, serado, mas o Lomba tá com mais íntimo de jogo,
1: né. É, na verdade eu gosto muito dos dois, eu gosto bastante ah, os dois, dois, dois são bons, bons. O Inter Bom tá goleiro. muito bem de goleiro Aliás, a dupla Grenal já faz um tempo que tá muito bem de goleiro Talvez o Paulo Vitor agora seja meio... Sim Mas o Grêmio teve Groy, e Vitor E o Inter teve Alisson, agora tá
0: com... Sim, tá com os times gaúchos do Sul bons.
1: tendo bons goleiros né, então, eles têm, nesses, Nessa última
0: década eles têm estado bem de Sim. E o Patrick do Inter também jogando bem nos últimos jogos né? Ontem jogou bem, teve umas, fez, fez algumas chances,
1: né? Uhum. Rodrigo Lindoso também, Edenilson jogando bem. Lindoso tá jogando muito é. bem, Edenilson também. O ano inteiro Edenilson tá fazendo uma temporada espetacular. Teve proposta da, das Arábias Esses tempos atrás aí pra ganhar um caminho vai. de dinheiro. Difícil dizer não pra Arábia. É difícil, hein? mas ele acabou ficando no Inter. Não sei se ele vai no fim do ano. Não sei como que desandou esse negócio aí, mas por
0: enquanto ele fica no Inter. Sim. Então, acredito que o Inter tem grande chance né, de chegar às partes finais. O Inter, se passar, pega quem? Você hum, sabe?
1: Só um segundo. Se o Inter passar, ele pega o vencedor de Flamengo e Emelec. Olha aí, ó.
0: Já Sim. pode. Já, pode já vamos fazer, fazer o gancho primeiro. no próximo jogo, né? Vamos. É, o, o Atlético Paranaense é rubro-negro, mas também, principalmente, pelo Flamengo, o título desse episódio, né, desse nosso primeiro episódio, Pesadelo rubro-negro, né? Pode pegar Emelec ou Flamengo, né? Se o Emelec ganhou de 2 a 0. Por enquanto é Emelec. Por enquanto é Emelec, né? O Inter pode pegar o Emelec, se o Inter passar também. Uhum. E é um adversário super acessível, né? Para o Inter. Na verdade, uhum. eu acho que dois times que estão nessas oitavas de finais da Libertadores, se não é o mais fraco, é um dos mais fracos. Né? É, acho que o Godoy Cruz
1: ali também briga por esse título. É, tu
0: tem um dos três mais fracos. Isso é. eu tenho certeza. certeza. Então fica bem acessível para o Inter, né? Não fazendo cagada fora de casa, igual o Flamengo fez. Uhum. Se o Inter passar do Nacional e pegar o Emelec, por exemplo, então uma grande chance de estar na semifinal. E na semifinal já a conversa muda, né?
1: Bom, então falando do Flamengo agora, é, antes da gente descer o cacete no Flamengo, vamos ser justo aqui e falar que o, o Jorge Jesus estava sem até everton Ribeiro e Vitinho, e por isso ele teve que improvisar o Rafinha na ponta.
0: E que pra mim foi uma burrice também improvisar então, o Rafinha na ponta. Só que.
1: Né? Pode dar desculpa que quiser, nada justifica um time com elenco do Flamengo ter a primeira chance com 30 minutos de jogo numa jogada individual do Gabigol, ou seja, a equipe não estava funcionando o, o coletivo. É, Sim. Teve é que o Gabigol é o grande,
0: desse, de, o cara que decide os jogos, né? Tipo, querendo ou não, tinha apesar feito de todas essas lutas, estrelas, ele é o cara o que carrega esse time nas costas, vamos dizer assim, né que mata os jogos, uhum. decide, né? E teve um a mais por... 30
1: minutos e não conseguiu é, transformar essa vantagem em. Quando estava 1 a 0 ainda, né? Tava 1 a 0 ainda. Teve bola na trave, mas mesmo assim acabou sendo um desastre para o Flamengo.
0: Sim. É, o, o, o jogo foi bem truncado, bem, bem amarrado, na minha opinião. Né? Um jogo sem grandes. visualmente não foi um jogo bonito, né? O Flamengo terminou, apesar de, terminou o jogo com mais posse de bola, mais chutes a gol, mas em momento nenhum você ac podia acreditar que o Flamengo ia empatar esse jogo, né, quando estava 1x0, um que ia virar esse jogo. O Flamengo não deu essa impressão, uhum. né. O Jorge Jesus escalou, time errado, na minha opinião, né, colocando o Rafinha ali de ponta. Se você tem o Rafinha, que é um, um lateral pode ser, mas em talento hoje talvez seja o melhor lateral direito do Brasil, uhum. você vai me colocar o cara de ponto e o, o Rodinei de lateral direito? Uhum. não, coloca afina o afinal lateral direito e coloca o atacante Sim. coloca o Berrio, que apesar de ter feito cagada no final de semana né, coloca o, o Lincoln expor, coloca ele lá, que é o cara da posição coloca o, o Lincoln ali muda a formação, Sim. não há necessidade de você ficar jogando todo jogo às vezes com 4-3-3, com 3 atacantes você é. pode reduzir isso né
1: um outro erro foi não
0: colocar o Coelho lá desde o início de jogo para mim tem que ser é o melhor
1: volante que o Flamengo tem hoje em dia não faz o menor sentido ele ficar no banco
0: é o melhor meia na minha opinião né tirando a Rascaeta ali uhum. que às vezes joga mais no ataque né uhum. o Flamengo no geral ele joga da, da, da seguinte forma né você tem um, um cara ali que um volante que busca a bola ali com o zagueiro né faz aquela aquele, aqueles três jogadores aquela linha de três né? uhum. que os laterais abrem mas você tem os três ali, aí o meio campo vem puxar, pegar a bola ali com os zagueiros, né? Geralmente é Coelar ou Arão, quando um ou outro joga, né? Depois você tem um meio campo ali, o meio campista ali, o Diego, um pouco mais à frente, né? E que era para ser um segundo volante, mas geralmente ele joga ali naquela posição mais à frente. E depois você tem uma linha de quatro no ataque, quando você tem o time inteiro, né? Com. Everton Ribeiro na ponta direita, Bruno Henrique Gabigol mais, mais fechando mais no meio, e o Arrascaeta caindo muito na ponta esquerda. Aí quando o Arrascaeta sobe, o Everton Ribeiro fecha no meio. Uhum. Quando o Everton Ribeiro sobe, o Arrascaeta fecha no meio, e, e, e vice-versa, né, de essa troca. Mas querendo ou não, fica um time meio capenga, né? Uhum. E o... fica um time meio capenga... E o Jorge Jesus, sem essas opções que ele tinha, sem Vitinho, sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, né? Ele optou para colocar o Rafinha na ponta direita. É. Né? Pra jogar ali no meio-campo ou na ponta. Para mim foi um erro, ele podia muito bem ter jogado com Coelar ali na volância, Aran e Diego no meio-campo e o Gerson jogando atrás dos dois atacantes, né? Uhum. Gabigol e Bruno Henrique. Um 4-4-2 simples, não precisava de um ponta, o Gabigol abre muito jogo, o Bruno Henrique também, né? E você dá uma segurança melhor pro time, né? É um Agora ataque é assim.
1: muito, muito móvel, muito.
0: É, troca de posição, imóvel, né? Móvel,
1: né? Não tem aquele cara fixo, então não precisava improvisar alguém na ponta ali.
0: Não, e você colocava o Rafinha na, na posição dele, né? E, que, e que ele renderia muito mais. Bola, com né? certeza. Porque o Rafinha ali na ponta, ele, ele ficava limitado e também limitava o Rodinei as subidas do Rodinei, né? Uhum. E.. Querendo ou não, o Flamengo ele deu azar, né, com a lesão do Diego também, mais uma um salto um problema. O Diego acho que vai ficar muito tempo fora, né? Pelo menos ano. Um, eu acho que vai pelo menos um mês, dependendo bem mais. Né, tem gente que fala que ele nem joga mais esse ano. Vamos torcer para que não seja nada muito grave. Eu não gosto ah, muito acabei do de ler do Diego. Aqui, ó, O
1: médico do Flamengo deu prazo de 4 a 5 meses pro Diego voltar, ou seja, esse ano já era.
0: Já era, né? Volta, sei lá, para jogar uma, uma última rodada brasileira, se der sorte. Uhum. Né? Vai jogar o um Mundial contra o livro. <risos> não, o Flamengo que agora vai ter que ir no mercado, né? Procurar o um meio-campo. É. Eu acho que aproveita que a janela da... Estava atrás de um aberto.
1: centroavante, né? Mas agora vai ter que repor a peça
0: do Diego aí, que é uma peça muito importante. Hum, querendo ou não, é um, é um titular e vai precisar, uhum. né? E até para repor elenco, um cara que não chega para titular, mas para repor elenco, né? Sim. E, e ter, ter mais chance. O Lincoln que chamavam de novo Adriano Imperador, Mbappé da Gávea, mais uma vez perdeu um gol,
1: um não é, perdeu dois,
0: alguns um, gols frente a, frente claríssimos, a né? Tá, é um moleque novo, tem muito o que melhorar ainda, né? Dá para queimar o um moleque. Uhum. mas precisam de um pouco mais de atenção né? Maior, treinar um pouco mais finalização pra pra a oportunidade Paranaense na Copa do Brasil perdeu também o um, um importante né? uhum. mas tem, 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 tem que melhorar né? o, o time do Flamengo agora vai ter que subir uma montanha né? um time que nos últimos anos vem mal né? sempre passando por situações tenebrosas né? na Libertadores passando uhum. vergonha Igual tá não passar outro. Eu né? desde
1: daquela famosa entrevista do Léo entrevista Moura, ouvindo o final do gol, do jogo, né? Que é um gol, inclusive, do Emelec, que elimina o Flamengo. Na
0: fase Sim. de grupos ainda. Isso foi antes ou depois daquele 3x0 do Cabanhas? Nossa, cara. Pior que eu não lembro. Eu também não lembro, né? Se, Mas se é, foi antes, é ali né?
1: na mesma época.
0: Mesma geração, mesma né? Mesma geração. Mesma geração. Porém, aqueles, aqueles anos ali, né? O Cabanhas, coitado, se deu mal. Sim. Foi Tentativa de homicídio, se eu não me engano, né? Ele sofre para se sustentar, né, coitado? Sim. Triste a situação. Mas o Flamengo, né, que tomou. Tomou o primeiro gol logo aos 10 minutos, uma bola alçada à área, que atravessou toda a área, né? E o jogador de que recebeu e devolveu no meio da área. O Lando Arte ficou olhando, né, em vez de fazer a marcação mais. Mais em cima, mais duro ali na cobertura do, do atacante, né, do, do guinhones Godoy Guignones. É difícil de falar. Uhum. Né? Godoy Guignones, e que chutou, foi um chute que foi, dava, era defensável né, para o Diego Alves, mas também não, não conseguiu. Parece que foi meio e devagar foi, a bola, né. É, não foi aquela chute firme, né, com força, né. E foi 1 um zero, 0 né, então foi um erro de marcação, né, essa, esse tipo de inversão às vezes... Pega a zaga despre desprevenida, né? E o Léo Duarte estava foi, foi, desatento e falhou ali naquele lance, né? E no segundo gol, né, o o Flamengo com a mais... Na verdade, não, né? O Flamengo... Não, não, não. O Leandro Veiga foi expulso aos... Leandro Vega foi expulso aos 54 minutos, né? Deu um chute na cara do Rafinha, né? É, e, bizarro. Bizarro, né?
1: Rafinha e... já pode sentir o cheiro da Libertadores,
0: né? <risos> Deu uma limpada no nariz ali. Né? E logo depois o Diego se machuca também, então volta a ter 10 para cada lado, é. né? E o Flamengo. o Jorge Jesus colocou o Lucas Silva. O Lucas Silva, se não me engano, um garoto da base. Né? Que na, na jogada do Golden do Meleque ele taca a bola, ele tem a opção de dar o passo pro Rafinha, ele tenta driblar dois jogadores ali, acaba perdendo a bola. E no contra-ataque.. O Emelec faz 2x0 com o Caicedo, o Mário Caicedo, e mata o jogo ali, né? Resolve a parada. O Flamengo tentou ainda com a pressão no, no final, mas não, não conseguiu. Né? O time todo desarranjado, todo remendado, não, não teve nem chances, né? Foi presa fácil para o né? Caiu na, na estratégia do Emelec e principalmente o Flamengo perdeu o.
1: Erros próprios,
0: né? É, e agora vai ter que golear no Maraca. Com certeza, é 2x0 no mínimo,
1: né? Com certeza vai ter 70 mil pessoas lá e o Flamengo vai ter que. Vai ter que fazer jus ao peso da camisa, apesar de não ter toda essa tradição na Libertadores. Vai Sim. ter que amassar o Emelec, tem que fazer gol logo no começo, porque senão vai se complicar. Se não chegar no intervalo sem ter feito nenhum gol ainda, a torcida já vai começar a fazer aquele zoom, zoom, zoom. E daí fica complicado
0: pra resolver no fim do segundo tempo. Sim. E o, o Flamengo, mesmo com os desfalques, tem time pra meter 2x0 e levar pra é, prorrogação apenas.
1: MLEC, ou pra que... golear,
0: porque o time do Emelec não é bom, não é um bom o time, né? Sim. O Flamengo tem com plenas condições. Mas é aquela coisa, né? É a pressão dos últimos anos, é a pressão do mau resultado. A torcida no começo vai apoiar, mas se vê que. No... Não tá dando.
1: A eliminação para o Atlético Paranaense em casa com certeza vai pesar, ou vai começar, os jogadores vão começar a lembrar que há duas semanas foram eliminados em casa também, no
0: mata-mata. Sim. E aí vai acumulando. Sim, mas o que não dá também, apesar do Jorge Jesus ter errado, é a galera, os pachequistas, os pachecos, os fãs do Abel Braga, começaram a pedir a cabeça dele, não, ele chegou no, no momento... Jogos decisivos do clube se ter, ter um tempo para treinar os jogadores, né? Claro com a parada da Copa América, Sim. mas o, o Flamengo ele tem que ser inteligente. O projeto com o Jorge Jesus tem que durar até o ano que vem, independente do que acontecer esse ano, a não ser que o time nem se classifique para o Libertadores. Aí semana embora mesmo, né? Mas o projeto tem que ser pensado para o ano que vem com ele montando o um elenco, com o um elenco da forma dele, né? Tendo um carioquinho lá para testar esse elenco. Tem que fazer
1: e... o que a grande maioria dos clubes do Brasil não faz, né, tem que dar É, tem que fazer tempo. o que o
0: Fortaleza fez, né, Isso. com o Rogério Senna, né, que perdeu o campeonato estadual, a torcida pressionou, pediu a cabeça dele, a diretoria lá bancou ele e hoje ganhou o maior título, os dois maiores títulos da história do clube, né. Já é um dos maiores ídolos da história do Fortaleza, né. É, né Então tem, tem que acreditar Nesses caras que são bons né Você tem que dar um tempo pra eles né Não dá pra cair na pressão Ainda da mais cozida. sendo um cara que
1: vem de fora Tem que dar um tempo pra ele Se, se, adaptar. se adaptar Ao Brasil, ao estilo de jogo da América do Sul E os jogadores é se adaptarem diferente. à
0: filosofia dele né? Oi? E os jogadores se adaptarem à filosofia Sim, dele É também, um né? jeito de, diferente de treinar
1: De treinamento, uma coisa que Dizem Sim. muito isso, né, que os treinamentos na Europa são diferentes que os treinamentos aqui no Brasil e Sim. ele tá trazendo isso aqui pro Flamengo então tem que dar um tempinho pro...
0: Sim, pro, pro e, e, e é interessante né que o Flamengo tá à busca desse 9 porque o Gabigol, se não me engano, ele, ele é emprestado, ano que vem ele não tá aí. Hum. Então o ideal né, é contratar esse 9 pro ano que vem ele ser o 9 do time, né, esse cara ser o 9 do time, né. Não ele só tá isso,
1: bom? como pra compor elenco também, porque se o Gabigol... Sim, compor elenco ele não... esse ano e pro ano que vem ser Sim. o cara do time. Se o Gabigol não joga o Flamengo, não tem aquele cara decisivo, matador, que vai meter o gol. Isso. E mesmo assim o Gabigol não é esse cara, esse 9, esse cara de dentro, que joga de dentro da área, não é um. É, não, o Gabigol não é um... pode
0: jogar com esse 9 junto no time titular, entendeu? Sim, com certeza. Né? E o Gabigol, que tá fazendo uma excelente temporada, eu acho que já tem 18 ou 19 gols na temporada, tá é. tentando fazer o nome dele para conseguir uma vaga na Europa de novo, né? Sim. A gente vê ele dando sangue, se tem torcedor que acredita, ah, é amor o Flamengo. Não, ele tá querendo fazer o dele pra se redimir com a Europa, né? Tem que dar a volta por cima. Se ele terminar a temporada com 30 gols, né, que eu acho que é bem possível, tem bastante chance, ele cava uma vaguinha no time lá da Europa de novo, né? Pelo menos a segunda chance, né? Pra mostrar que, que ele é um bom profissional, que ele mudou, né, que não deixou esse subir a cabeça, né? É isso aí. Mas o Flamengo tem chance. Pode ter chance de conseguir, mas vai ter que subir. Tá tudo aberto. Uma montanha. Uma montanha, né? Tá aberto pela ruindade do Melec. Isso. Se fosse um time bom, acho que o Flamengo já tinha dado tchau. Sim, com certeza. Né? Mas eu acho que tem chance. Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Né? Vai ser interessante ver esses jogos. Né? O Flamengo que tem um clássico. Nesse, meio, nesse final de semana, para o Campeonato Brasileiro, pega o Botafogo. Será que o Flamengo, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, vai se dar o luxo de poupar?
1: Ah, eu acho que vai. Eu acho que vai porque se rola mais uma eliminação dentro de casa, eu acho que o clima ia ficar pesado, ia ficar muito ruim.
0: E esses pontos do Brasileiro, querendo ou não, dá para recuperar depois. Será que dá? E... Mas imagina, você poupa agora... Ainda perde aí, você se lasca duas vezes aí, lascou Lascou de vez. Entendeu? Né? O Flamengo tá com 21 pontos, né? Quatro atrás do Palmeiras e Santos, que são os líderes, com 26. Uhum. O Palmeiras, ele também tá numa fase meio conturbada, né? Na fase meio conturbada, né? E pega o Vasco, né? Será que o Vasco caiu do Flamengo? Será? <risos> pega o Vasco e o... o Santos, que é o segundo colocado. Ele pegou o Havaí em casa, então é, o Santos tem, tem uma mamata aí pela frente. Tem, 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 tem grandes chances do Santos fazer chegar a 29 pontos, né? E os dois times aí se desdobrando, né? Para o Campeonato Brasileiro ser é interessante isso daí. Essa, não dá para você abandonar o Campeonato Brasileiro nessa situação. Principalmente o Flamengo que está mais atrás. O, Flamengo, o Palmeiras ainda consegue colocar um time reserva, porque tem três times, né? Sim. Tem três times, e o terceiro time deles é tão bom quanto o do Vasco bem melhor do que o do Vasco, né? Uhum. <risos> então, o Flamengo tá na sinuca de bica aí, o Jorge Jesus vai ter que se desdobrar. Vencer no Campeonato Brasileiro seria importante, vencer ser um clássico, pra dar uma moralzinha pro jogo da, da Libertadores, porque se perde esse jogo pro Botafogo, ou empata, Botafogo, joga mal... O
1: Botafogo tem Sul-Americana semana que vem também, porque teve nessa quarta, né? Então, se o Botafogo também tiver decisão, é capaz de ser um clássico de times reservas. Acredito que tem a Sul-Americana também. Então provavelmente vai ser o
0: clássico dos times reservas. É, mas pro Flamengo tem que ficar esperto, né? Porque é, pode ver, é. talvez... Se a... quiser continuar com esse sonho de título brasileiro, precisa... Não, porque se for eliminado é o único campeonato que o Flamengo Sim. vai estar tá disputando e... e... vai a pressão em cima pra ser campeão, vai ser alta, né? Vai com corda no pescoço. Roda no pescoço. Então o pior Jesus tem um pepinaço, né? Pra... Resolver aí, não vai ser pastel de Belém dessa vez. Uhum. <risos> vai ter que se virar. E mais alguma colocação sobre esses jogos da Libertadores? Como é que tá o Grêmio? Terminou, por enquanto, o primeiro tempo terminou 0x0. 0, né? 0x0 uhum. 0 com o Libertar. Vamos ver, né? no próximo podcast a gente dá um. passar rapidamente
1: Sim.
0: sobre o que foi esse.
1: Grêmio e Libertad Sim. que estavam no mesmo Sim. grupo
0: também da Libertadores. Estavam no mesmo grupo, né. Esse esquema de ranqueamento da, da Libertadores é muito estranho. Ah, né? Favorece que... quem tem a melhor campanha, mas pega times do mesmo grupo, sei é, lá. Gosta, foi, foi foi do sorteio. Nesse
1: sorteio eles poderiam pelo menos tirar os times do mesmo grupo. do Sim, né.
0: Porque é. do mesmo país fica difícil, né, porque são muitos times do mesmo país, né, nós mas... Tem vários argentinos e vários brasileiros, uhum. né? Geralmente. O Grêmio que na fase de
1: grupos perdeu em casa pro Libertar na segunda rodada. Sim. Mas conseguiu ganhar lá no Paraguai por 2 a 0 Se não me engano, dois gols do Everton. Foi uma. Foi uma. Sim.
0: Na Sul-Americana, o um Corinthians vai. tá ganhando de 1 um, um a 0 do, do Montevidel Vanders, gol do Clyson até agora. Então, foi o Corinthians que é um forte candidato a ganhar Sul-Americana esse ano. Sim mas então é isso é... sobre esses jogos você quais são seus palpites né que passam quem você passa um pal... você acha que é algum quem passa quem consegue? vamos lá
1: River e Cruzeiro eu acho que passa River Godoy Cruz e Palmeiras eu acho que passa Palmeiras Atlético e Boca eu acho que passa o Boca Nacional e Inter eu acho que passa o Inter Emelec e Flamengo eu vou falar que eu acho que passa o Flamengo cara
0: de de Flamengo? O Flamengo
1: vai conseguir ser embalado pela torcida e vai conseguir golear o Emelec em casa.
0: Seria, seria bacana, seria bacana, interessante.
1: Dessa eu acho que vai dar dessa... do Dessa forma passariam três brasileiros dos cinco que jogaram já. E eu Sim. acho que o Grêmio passa também pelo Libertar, mesmo sem o resultado do primeiro. É, jogo. Não, não perdendo
0: nesse jogo de. Apesar que esse jogo é, é na casa do Grêmio, né? É, então tem que ganhar. Do... Né? Tem Sim. que ganhar. Seria interessante ganhar. Eu acho que vai dar Cruzeiro. Né, construiu, apesar do River Plate ser um time o Cruzeiro também não tem um bom time dentro do Mineirão. O Cruzeiro cresce bastante. A torcida vai lotar o Mineirão e vai pra cima, né? Aí vai pressionar bastante. Se a Comebol e a arbitragem não prejudicar o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro passa, né? Palmeiras e Godoy Cruz, eu acho que também dá a Palmeiras. Só uma tragédia tirar essa vaga do Palmeiras. Uhum. Internacional também, acho que vai dar Inter. Emelec Flamengo, acho que vai dar Emelec, apesar que eu acho que o Flamengo vai chegar perto. Vai ser tipo assim: 2x1 um pro Flamengo. Ou 3x1, um, alguma coisa assim. Uhum. Só vai, vai, vai ser esse tipo de jogo. Né? Mas não sei. Tô sendo, mesmo, tô sendo pro Flamengo conseguir, mas eu acho que não vai conseguir uhum. pela, devido à pressão. né? Uhum. Atlético e Boca, acho que vai dar a Boca. Uhum. E Teoria da Conspiração roubado pro Boca ainda vai ser. <risos> Não duvido nada, né? E pro e, River também. E Grêmio e Libertar... E pro River também, né? Se o River passar. E Grêmio e Libertar eu acho que vai dar Grêmio, né? Então a gente, acho. A gente né? só discordou Mesmo aí Cruzeiro em... e River e Flamengo e Emelec.
1: Oi? A gente só discordou em Cruzeiro e River e Flamengo e Emelec. O resto a gente Isso. tá na, na
0: mesma página. Isso. Um comentário fazer sobre essa semana, né? Foi um, um comentário sobre a um clássico do Inter e, e Grêmio, né? Aquela situação infeliz da torcedora, do Inter meio que agredindo, expulsando a mãe com o filho o torcedor do torcedor Grêmio, que estava na área da torcida do Inter, né? Uhum. Comemorando, torce, balançando a camisa do Grêmio, a criança e o grupo de torcedores do Inter, principalmente a mulher, empurrando eles, foi lá ficar satisfação, empurrando eles, né? Foi uma situação bem constrangedora e pior ainda foi a. Nossa querida Renata Fan culpando. Passando pano, né? Passando pano, o clubismo falou alto ali, né? Uhum. Estralando, culpando a mãe da, do moleque, porque ela tava no setor do Inter e não podia estar tá ali. Minha filha, é é dizer, mas, torcida
1: mista, cara, não tem essa.
0: Não tem essa. Né? Tipo assim. Nem porque é torcida mista, é civilização. Exato. Você, você tem que estar tá lá, independente de, ser de outro time, você pode comprar. O ingresso, você tá onde você quiser. Uhum. Se quiser, e ficar lá. Se alguém te agredir, te, te, te ofender, é crime ali, entendeu? Nem e dessa é tão... não. Você tem que ser uma pessoa civilizada. Se assim, você é um imbecil, não consegue concordar com um torcedor que torce um time diferente do uhum. seu que tá ali, o filho... Desculpa, e né? Isso ainda não no Sul é muito... Ela depois, ela pra, tentou no Instagram, fez um textão lá, tentando contornar, mas... Perdeu o... o a oportunidade de não falar cagar, falar merda, né? No Sul é
1: preocupante porque essa rivalidade aí acaba muitas vezes cegando. Tem gente que é, eu acompanho um pessoal lá do Sul, um, um outro podcast também, o Bola Nas Costas, e hum. eles, eu, eles falaram sobre esse assunto e e lá é muito. é muito polarizado, cara. Tem gente que, assim, o grupo. O cara é gremista, o círculo de amigos dele é só gente gremista. O cara não consegue se relacionar com a pessoa se a pessoa for colorada.
0: É a maior rivalidade é. do futebol brasileiro, né? É. E que... assim,
1: a questão é que essas pessoas, como essa mulher que agrediu a, a moça que tava com o filhinho, independente de onde a, onde a moça e o filho estivessem, ela ia agredir de qualquer jeito, porque. Sim para ela tomar essa atitude não, não importava é caráter o que fosse. é já caráter é, isso é isso já estava predisposta a fazer isso é do caráter e realmente é uma, uma o, o o grêmio que fez
0: uma, depois fez uma ação bacana né com, com 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 o guri, com a mãe dele levou ele no centro de treinamento os do, próprios com jogadores foto, do inter né
1: postaram no instagram o nico lopes
0: eu acho que o edenilson também sim né o inter foi que Tá tentando identificar essas pessoas e banir elas dos estados, né? As Eu acho que já do... identificou,
1: viu? Oi? Eu acho que já identificou e já, já é tomou que... as
0: devidas... Esse tipo de torcedor não tem que estar no estádio de futebol. Não. E uma outra situação meio constrangedora, bem ruim, foi a do Goiás, né? Não sei se é. você viu, da divulgação é. do novo uniforme, né? Em plano 2019, com, com várias pautas né, sobre feminismo, machismo. Rolando por aí, não dá pra um clube de futebol, um departamento de marketing
1: fazer uma campanha daquela, né? É, eles lançaram um vídeo que acabou nem mostrando o uniforme.
0: É, mostrou mais boca de mulher, mulher fazendo pose sexy, algumas bundas e quase nada do uniforme, né? É, parecia propaganda de, de casa casas adultas. Ou de sites de vídeos eróticos. Que a gente não conhece. <risos> né? Aí... E também, depois o presidente falou, se não me engano, o presidente é um diretor de marketing, algum diretor lá, falou que é meio que mimimi, falsa, um pouco de alguma coisa assim. E depois lançaram um outro vídeo, agora só que com homens, né? Como se fosse mudar alguma coisa, cagada que eles fizeram, né? Então, deu, deu mole, Goiás, né? Vacilou. Vacilou? Se bem um foi é, pouco.
1: Aquela questão do marketing. Falem bem, falem mal, falem de mim. Todo mundo agora é. no Brasil sabe que o Goiás tá lançando uma camisa nova, né?
0: Sim, né? E torcedor do Goiás vai comprar de toda forma, né? Sim. Não é por isso que vai deixar de comprar mais. É, é, é algo errado se fazer esse tipo de marketing, né? Marketing agressivo, marketing sujo, né? É. Mais alguma colocação, Leonardo? Acho que não. Então. Acredito que é isso. Um agradecimento só, né? Agradecimentos aos nossos colaboradores, né? A Heloísa, né? Fez o logo do nosso podcast, né? Uhum. E logo vai estar aí participando com a gente, que ela gosta bastante de futebol, né, ela? Isso.
1: Torcedora do Santos. Mas como ela é <risos> do Paraná, ela tem aí muita, muita simpatia pelo Atlético também, e pela Chapecoense.
0: Entendi
1: e no episódio futuro aí, ela vem participar com a gente
0: sim, talvez sim, eu...
1: comentar sim. sobre a participação do Atlético no resto da Libertadores vamos ver se o Atlético passar
0: da hora, da hora outro agradecimento é o Thiago né, do canal, tem um canal no Youtube sobre gamers, né ele tem uma banda tinha de punk, né que ele vai estar tá aí rolando nossas trilhas sonoras aí com algumas vinhetas a, a, o som da banda dele, né ele forneceu né, essas músicas para a gente usar. Então, Tiago, que logo vai estar tá aí também, Flamenguista Roxo. Principalmente a gente vai falar do Flamengo, principalmente. Vai ser interessante. É, que ele é, um, é um cara que manja bastante, né? gosta do, de falar sobre futebol. Então, a gente vai estar tá convidando ele. Logo, logo. né? E agradecer principalmente você que tá, está nos ouvindo, né? Esse episódio, pelo menos até agora, está dando uma hora de gravação. Não sabemos se nossos episódios vão ter 40 minutos entre 40 e 50, entre 50 e uma hora, mas não deve, acho que não deve passar de uma hora. né? Não deve passar de uma hora, né? Vamos tentar manter na faixa dos 45 minutos, mas Isso. no máximo uma hora, né? Geralmente. Então, Sim. agradecemos a vocês, né, que está nos ouvindo, nos ouvindo, olha o adicção, <risos> que está nos ouvindo, e pedimos a vocês é, comentários, sugestões de temas, né? Comentários sobre possíveis melhorias. Comentários sobre se o áudio tá bom, se vocês estão gostando. Algumas dicas, né? E agradecemos vocês e espalhem o nosso podcast pros amigos de vocês. Então, sigam nas e, redes sociais. Sigam nas redes sociais. Qual que é o seu Twitter? Não, sigam o nosso perfil do podcast mesmo. É arroba Envergo Varal com E maiúsculo e a e V maiúsculo. Isso. É, você é, mas você tem um... A
1: gente no Twitter Isso. também, o meu é Léo Freitas
0: Underline. É Leo F Freitas, não? Leo F caramba, E eu sei mais seu Twitter do que você, Sabrina. hoje. Eu não sei mexer nesse Twitter novo, muito difícil. Perfil, Leo F Freitas, isso mesmo. Isso. E o meu é... Arroba F-L-E-G-L-E-R. Pode seguir a gente lá. e Manda mensagem, interagir com a gente, que a gente tá aberto a comentários, críticas... Por favor, não sei o haters, mas se for, tocar cagando e andando também.
1: <risos> se for, vai aplicar o um Maurão.
0: Vai aplicar o Maurão, tomar o um bloco. Né? Porque aqui a é camisa enverga o varal, né, Léo? Isso aí. Então, até mais, aquele abraço e tchau, tchau. Valeu.